0: Hola, soy Pilar Paul y esto es People Habla, un podcast narrativo y multitemático basado en informaciones y hechos reales que atrapan mi atención. Visita mi web para obtener las fuentes y documentación peoplehabla.com que se escribe p de Pilar, Paul, mi apellido, habla.com Búscame también en las redes sociales. No te olvides de darle un like a este episodio y de suscribirte. Comienza ya PipoL habla. La desmemoria. Esta semana te traigo un relato muy especial, pero antes por favor, escucha detenidamente este consejo que viene de la mano de Lidl. ¿Porque no estás cansado de elegir siempre lo mismo cuando vas al súper? A mí me pasaba. Siempre compraba las mismas cosas. Claro que eso era antes. Y es que desde hace tiempo he cambiado mi forma de comprar, desde que descubrí un súper diferente, Lidl. Cada vez que voy, encuentro algo distinto y único. Entro y vivo una pequeña aventura semanal, llena de sorpresas y con productos que me encantan. Por ejemplo, soy una loca de los postres y los dulces, lo confieso, me pirrian. Y de Lidl, Me enganchan todas las galletitas y todas las variantes que voy descubriendo cada semana. ¡Qué ricas! Así que allí me tienes, sorprendiéndome de sabores y productos que la verdad desconocía y que solo los encuentro en Lidl. Y lo mejor, a un precio estupendo. Y bueno, otro secreto es que me encanta el bazar. No puedo dejar de pasearme por él. Madre mía, hay de todo. Desde bricolaje, pasando por la moda y, cómo no, Allí es donde más me divierto y me entretengo. Que si unas tacitas por aquí, que si un utensilio de cocina, unas toallitas. Y lo mejor, los productos frescos de nuestra tierra todos los días. Y por supuesto sin perder la oportunidad de disfrutar muchos otros exclusivos y de diversas nacionalidades. Alemanes, estadounidenses, japoneses, italianos. Y en casa nos aprovechamos también de todos los productos bio que tienen. Ellos también son conscientes de la naturaleza y reducen el plástico en sus envases. ¡Una maravilla! Vamos, que yo soy feliz cada vez que entro en un Lidl. Y si no quieres lo mismo cada día, haz como Lidl. Marca la diferencia. La desmemoria. En aquella maleta marrón a cuadros metió tres pantalones, algunas camisetas, tres camisas, una bufanda, dos suéteres tejidos por su mujer una pastilla de jabón, su navaja y una toalla de mano bordada con sus iniciales. Completaba su ajuar de turista, unos zapatos recién lustrados la noche anterior y un par de guantes de lana, regalo de su padre. Haría mucho frío, le dijo. Su chaqueta de cuero en el brazo y un libro con tapas forradas, por si acaso. ¿Por quién doblan las campanas? De Hemingway. Esa sería su lectura durante las largas horas que le separarían desde Madrid hasta Mannheim, su destino final. Allí le recibiría un amigo, Marcial, quien se habría ido hacía un año. Y desde entonces le llenaba la cabeza con las esperanzas laborales en sus epistolares. «Amigo, aquí la vida es infinitamente mejor. Nuestra profesión, además, está muy bien valorada. Y tú ya sabes, alemán, te será mucho más fácil. Vente cuanto antes. Están llegando muchos trabajadores turcos, pero los españoles estamos mejor considerados. Tienes que ver estas imprentas y las nuevas linotipias. Aquí está nuestro futuro, vente, amigo». Él era corrector de estilo y había aprendido esa profesión desde niño, cuando su padre, viendo la capacidad del hijo con las letras en la escuela, tras la guerra y sin más recursos, le metió a trabajar con él en una imprenta, como ayudante de corrector. El joven aprendió rápido gracias a esa avidez natural que le llevaba a leer todo lo que caía en sus manos. Pronto fue recomendado para trabajos en editoriales, que continuó siendo su pasión durante toda su vida. Mientras en Alemania esas máquinas, las linotipias, constituían una revolución en el mundo de la imprenta. Habían desbancado al cajista, aquellos artistas de la impresión que componían una galerada de texto, una columna, letra a letra. Las iban sacando del cajón tipográfico, de ahí el nombre de la profesión. Así componían los textos que desvelaban esos misterios que tanto ansiaba conocer el joven. El gremio se renovaba con los avances y estas grandes máquinas se iban incorporando a los periódicos en el mundo entero. La introducción de Otmar Mergenthaler de la máquina Linotype en 1886, primero fue en Estados Unidos, luego en Gran Bretaña y en otros países industrializados, permitió que los periódicos existentes aumentaran sustancialmente su producción y la circulación. El cambio también impulsó el lanzamiento de nuevos papeles en un negocio cada vez más competitivo. Y de las tradicionales ocho páginas se pasó a múltiples secciones y numerosas hojas. La linotipia, por tanto, supuso un hito en el sistema de impresión y modernizó el gremio tras la Gran Guerra. Estas nuevas y robustas máquinas escupían fuego y plomo a gran velocidad. Y los buenos operarios estaban muy considerados. De aquel letra a letra del trabajo del padre se pasaba a líneas completas en segundos. El invento tuvo su gran explosión en los años 50 y 60 y al final de esta década se instalaría en todos los nuevos medios. Para que te hagas una idea, si no la conoces, se trata de una gran máquina con un teclado parecido al de escribir, pero con 16 filas, y va pegado un cuerpo mecánico que convierte cada tecleo en una matriz de plomo que se funde y se va uniendo hasta resultar una línea de texto. Una vez compuesto ese texto entero, se encaja en pletinas, piezas rectangulares de metal con el tamaño de la página y de ahí el resto del proceso. En Mannheim había trabajo y además estaba un amigo que le acogería un tiempo. La ciudad se sitúa a caballo entre Stuttgart y Frankfurt y se baña con dos ríos, el Rhin y el Neckar. Este pequeño pueblo de pescadores... Fue famoso por su belleza antes de la guerra, en la que prácticamente quedó pulverizado. El lugar que había vivido grandes glorias aún tenía en reconstrucción algunos de sus principales monumentos. En aquella villa se albergó un día Goethe y Mozart, de quien se dice que quedó hechizado por la sonoridad de su catedral, hoy totalmente reconstruida. Él había ido masticando el proyecto de marcharse durante largo tiempo, al igual que otros jóvenes de la época fue poco a poco convenciendo a su mujer de ese destierro necesario en pro de mejorar las calidades de vida de su pequeña familia. Ella trataba de retrasar la idea, pero conocía a su marido y un buen día le dio el visto bueno. «Está bien, pero cuando te instales, yo me voy contigo. Resoluta». Ese era un buen lugar para empezar, porque en España, aunque habían pasado ya más de dos décadas desde la Guerra Civil... La economía seguía siendo precaria para el pueblo y para el sustento de muchas familias. Durante los años 50 y 60, cientos de miles de españoles emigraron a Alemania. Solo en el periodo que fue desde 1960 a 1973 se calcula que más de 600.000 españoles llegaron a trabajar y vivir en el país germano, en una inmensa mayoría hombres, pero también irían mujeres. Éxodo que se incrementó radicalmente en esos años gracias a que el régimen abrió posibilidad de viajar fuera, pues el rico ingreso de divisas extranjeras provenientes de esos emigrantes era un acicate estupendo para que incluso Franco lo promoviera. Alemania firmó un convenio con diversos países para entrada en su territorio de mano de obra barata, necesaria para esa reconstrucción y el resurgimiento industrial. España, Turquía, Grecia y Portugal fueron los protegidos. Según el diario El País, 2,3 millones de españoles que emigraron a Europa en esos años lo hicieron de manera regular, pero en su mayoría eran mano de obra de las poblaciones más empobrecidas. Tres cuartos de los emigrantes tramitados por el régimen procedían de Andalucía y de las provincias colindantes con Portugal. El 70% de ellos encontraban su puesto en la metalurgia. Las mujeres... Normalmente iban al sector textil o alimentario, sobre todo en zonas pesqueras, en la costa del Mar del Norte. Así llegaron muchas gallegas a esas zonas. La emigración fue aplaudida por el régimen, porque con ella se conseguía tanto aliviar la tensión social, aligerando el hambre, como la entrada de divisas. Sí. Y así llegó a esa Alemania tan lejana una noche de mayo. El frío pertinaz fue poco a poco calando en los viajeros de los vagones de segunda y de tercera con aquellos bancos de madera. Sé que no te importa que no pueda respirar. Y si me ahogo, sé que no me salvarás. La noche de su llegada aparecía tranquila. ...y tras las ventanillas... ...iba descubriendo la ciudad de luces tenues... ...a la ribera de un río calmo... ...en la estación apenas quedaba gente... ...fue su última parada... ...en el apeadero... ...buscaba ansioso el reencuentro con el amigo... ...a lo lejos descubrió la mano alzada... ...su camarada... ...avanzaba al encuentro con cálidos abrazos... ...se llevó la mano al bolsillo de la chaqueta... ...allí seguía... ...una pequeña cartera... ...en la que iban... ...algunas cartas de la familia y un grupo de fotografías las de su mujer, su hijo los padres su hermana y un sobrino de la misma edad que el pequeño le pinchaban hasta el tuétano de golpe sintió lo lejos que quedaban en el trayecto había permanecido alerta entre el estrés de los controles y de aduanas y las grandes dudas estaría haciendo lo correcto el traqueteo no le dejaba dormir y en las noches se imbuía en un pensamiento abstracto, parecido a un sueño, en el que aún estaba en su casa, besando a su bebé antes de dormir. Llegó agotado. Y aunque trató de sonreír al amigo, ese gesto se torció más en una mueca imposible de camuflar la emoción de los ojos húmedos. El abrazo aflojó todos los músculos de repente. Cuando sintió el olor de su amigo, ...algo familiar... ...por primera vez... ...algo cercano le reconfortaba... ...y le devolvía... ...de una bofetada... ...al barrio... ...a la familia... ...a los amigos... ...en la cantina de la estación... ...tomaron una cerveza... ...entró como un calostro... ...hidratando la garganta cartonada... ...suavizando el nudo del viaje... ...la angustia... ...y la soledad que le calaban los huesos... ...más que el témpano de la ciudad... ...nunca más... ...volvió a probar... ...otra que mejorase esa primera sensación. Su amigo le iba sujetando del brazo... ...tras los primeros traspiés de la calle helada. «Creo que mañana nos vamos de cabeza... ...a comprarte unas buenas botas». «Con estos zapatitos... ...o te matas o te mueres de frío, chaval». Al salir de aquella estación... ...se rompió el último hilo que le separaba de sus amores... ...de la vieja estación del norte de Madrid... ...del andén con las despedidas. De esos millones de españoles que emigraron a Europa... Cientos de miles no lo hicieron en forma regularizada. Se calcula que cerca del 50% se arriesgaron a salir incluso sin saber ni dónde ni a qué llegarían. Iban buscando escapar del ahogo económico que se masticaba, debido a varios factores. La ralentización de la industrialización en España, los bloqueos internacionales al régimen, la ausencia de derechos laborales y la represión que seguía cubriendo de sospechas a cualquiera que, si te señalaba, Dejaba pocas alternativas de una escalada social. Estaban marcados. En resumen, España era paupérrima, con un régimen casi feudal, llena de prejuicios sociales e inculta en su mayoría. Las cifras de analfabetismo rondaban el 40% de la población. Los países europeos que durante aquellos años hicieron un llamamiento permitiendo el acceso y contratos de trabajo fueron Holanda, Suiza, Alemania, Gran Bretaña... Francia y Bélgica. La masa que iba era fundamentalmente mano de obra barata. Pero el gobierno franquista advirtió rápido la gran ventaja con la cuantiosa llegada de dinero de los emigrantes y así abrió el Instituto Español de Migración, que tramitaba permisos con aquellos países que lo solicitaban. Miles salieron en los primeros años 60 gracias a esos convenios y los países firmantes pactaron con los del sur de Europa contratos de trabajo en lo que se dio a llamar emigración asistida. El régimen gestionaba miles de ellos. Y sin embargo, en estudios que aparecieron con los años, se supo que las cifras eran muy inferiores a las cotejadas por los países de acogida, con variables muy considerables. Se sabe que hordas de españoles salieron simplemente con su pasaporte de turistas. Un truco que consistía en manejar un billete de ida y vuelta y llevar algo de dinero para la supuesta estancia. Muchos lo conseguían y se quedaban ilegalmente hasta encontrar trabajo para evitar ser expulsados a los tres meses. Otros eran descubiertos en sus intenciones primarias y devueltos en las fronteras con sus pequeños atos. Que impuso y que se pega y cuando... Su mujer no pudo aguantarlo mucho tiempo y una tarde de julio habló con sus padres. Yo me voy con él. Dejaría a los padres el cuidado de su hijo. Solo el tiempo suficiente, se decía, hasta acomodarnos en el país y luego me lo llevo. Nunca sucedió. La pareja pasó dos años y medio llorando la ausencia de su pequeño. Y cuando apenas empezaban a acomodarse en el otro país, la llegada de otro hijo. ...les puso en el camino de retorno. De un río, caña, sur... Nuestro gobierno de entonces... ...al igual que otros países que hoy criticamos fomentó también la salida de miles de personas al extranjero porque era una buena fuente de ingresos para el país. Según el historiador Antonio Muñoz, especialista en emigración, se calcula que llegaron a España más de 7.000 millones de dólares de aquellos dólares en concepto de remesas de los emigrantes hasta el año 1975. Y además, para el régimen era una forma de mantener las relaciones exteriores, ofreciendo un relato ...de aparente apertura. Pero en realidad lo que le interesaba... ...era dejar que la mano de obra masculina... ...menos interesante para la reconstrucción del país... ...saliera... ...y sobre todo de las zonas más pobres. Menudo desahogo. Y para ello construyó todo un discurso... ...destinado a presentar esa emigración masculina... ...como una expectativa de desarrollo personal... ...nada más lejos de la realidad pues lo que encontraban aquellos no eran situaciones idílicas y tampoco mejoraban en su cualificación. No, no. Obtenían puestos precarios, vivían en infraviviendas o, en el mejor de los casos, en pensiones y muchos en acogida. Y, por supuesto, la mayoría obtuvieron escasos privilegios laborales debido a esa irregularidad con la que viajaban. Además, tal y como relata la profesora de la Universidad Complutense de Madrid, Ana Fernández Asperilla, al Diario.es, mientras que se fomentaba la emigración de los hombres como un derecho, por el contrario ponían todo tipo de trabas a que salieran las mujeres, bajo la imagen de una experiencia llena de peligros y sobre todo morales, claro, sexuales. A pesar de que se abriera ese protectorado o instituto de migración, lo cierto es que, según la historiadora, ...los procesos eran demasiado lentos... ...y algunos convenios, como los de Bélgica... ...obligaban a contratos bastante draconianos... ...tenían que estar trabajando en las minas de carbón... ...durante un año para poder regularizar su situación en el país... ...bajo esas condiciones... ...era normal que eligieran una salida irregular... ...usando el visado de turista... ...y aceptando trabajos de cualquier clase... ...y por supuesto, sufriendo también... ...todo tipo de abusos laborales... La dureza de la vida para ellos era enorme. No conocían el idioma, provenían fundamentalmente del campo y les obligaban a trabajar en los peores puestos. A duras penas, llegaron a fructificar en los países de acogida. Del grupo de migrantes a Alemania, de aquellos años 60 y 70, regresaron aproximadamente el 80% durante los primeros cinco años. Pero en torno a 200.000 personas rehicieron allí su vida para siempre. De esos emigrantes de entonces queda poco en la memoria colectiva cuando vemos este trato vejatorio que damos a los que huyen del hambre y la miseria de la vecina África. Y así hemos visto los últimos acontecimientos en Ceuta y Melilla, donde otra vez la inmisericordia mezquindad de un gobierno como el de Marruecos lanza a España a miles de personas bajo la falsa promesa de la apertura de la frontera, usando una vez más el hambre la miseria y la desesperanza como arma y, para colmo, con chantaje. Pero lo inquietante también es que se nos olvida a nosotros muy pronto nuestra propia historia. Y es paradójico que un país como el nuestro, que es uno de los que más emigrantes ha tenido a lo largo de toda su historia, no estos cientos de personas ni miles, sino centenares de miles, millones, tengamos también a un grupo de desalmados profiriendo discursos apocalípticos en contra de estos pobres, sin ningún pudor, demonizando a los emigrantes y tachándoles de lo más fácil, de malhechores o de ladrones de oportunidades, y olvidándose que esos mismos lemas los vivieron millones de españoles que hacían lo mismo hace unas décadas, tratar de salir de la pobreza. Para estos, los de siempre, es más fácil encarar el problema con esta narrativa que atenderlo de fondo y enfrentar las realidades de gobiernos miserables y oportunistas de muchos de esos países de origen, así como la connivencia con las que nosotros, los países ricos y más desarrollados, les hemos explotado. Sí, sin piedad. Los hemos usado y seguimos haciéndolo. Pero, como digo, es más fácil acusar a un pobrecito que salta una tapia, que al desalmado del despacho, que les pone como carne de cañón. Es más fácil convertirles en malvados, depravados, ladrones. Eso sí es más fácil. Lo difícil es quitarles el hambre. Y lo malo, señores, es que el hambre, el hambre, no sabe de fronteras. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Y ya sabes que me puedes localizar también en las redes sociales. Búscame por el mismo nombre, PeopleHabla, en Instagram, en Facebook. También me puedes dejar algún mensajito aquí, en la aplicación. No te olvides de darle un like y suscribirte si no lo has hecho. Visita mi página web para ampliar información con referencias y documentación. Y ahora mis tres agradecimientos del día. El primero es para todos los oyentes que están fielmente cada semana esperando o como ahora, que estáis esperando más de una semana, incluso dos y hasta tres. Gracias, gracias por escucharme. El siguiente agradecimiento y mi saludo es para todos los nuevos, para todos los que os incorporáis a People Habla. Gracias. Y el tercero es como de costumbre para ti, que estás Y sigues al pie del cañón trabajando por la sanidad para que todos estemos cuidados. Muchas gracias. Me despido como siempre. Besitos para ellas, abrazos para ellos. Adiós.